0: domanda come mai voi siete usciti fuori e abbiamo avuto la fortuna di uscire fuori la fortuna è stata la seguente con la disgrazia di altri la disgrazia di altri era no, che la deportazione dell'ungheria in quel periodo c'è stata la deportazione dell'Ungheria ed erano parecchie migliaia di, di persone allora non potevano più cambiare il personale che lavorava appunto nei crematori che una certa pratica bisognava averla perché non puoi prendere con i piedi con, bisognava saper prendere i cadaveri e come la gente veniva, che andava dentro le camere a casa eccetera quelle venivano come le pecore poverini andavano tutti da soli uno dietro l'altro c'erano i tedeschi di destra e sinistra e si in fino all'ultimo dopo chiudevano la porta sempre il tedesco vicino la gente pensa che eravamo noi che lavoravamo là e facevamo quello di quello eravamo completamente fuori, però vedevamo tutto. E, difatti, dopo aver chiuso, il tedesco guardava per un, la spietta che c'era nella porta e guardava internamente per vedere addirittura la morte di questa persona era una cosa molto tra- tragica e così la gente veniva eliminata quando alla fine aprivano la porta e si metteva in opera questi che lavoravano in questo famoso zone del comando che poi sarebbe comando speciale, non è che... E così era tutto il tempo questo lavoro, non si faceva tempo di svuotare quella camera dove venivano uccisi la Camera a Gas, e che già erano era continuazioni che arrivavano specialmente da Lungheria.
1: Quella che abbiamo appena sentito è la voce di Shlomo Venezia, uno dei sopravvissuti alla Shoah. Quel nome, Venezia, rievocava il tempo in cui i suoi antenati, espulsi dalla Spagna nel 1492, si erano fermati nella città della Laguna, prima di proseguire per le coste greche.
2: Slomo era nato a Salonicco il 29 dicembre 1923. Il padre aveva trasmesso ai figli la cittadinanza italiana, quasi fosse una difesa che avrebbe dovuto proteggerli. In casa si parlava ladino, o meglio, giudeo-spagnolo, ricordo di quel leggendario passato perduto. La famiglia tentò di fuggire durante l'occupazione nazista. Furono però catturati, portati ad Atene e su un treno merci deportati ad Auschwitz, dove giunsero l'11 aprile 1944. A Shlomo, sul braccio sinistro, fu tatuato il numero 182727.
1: Durante la prigionia fu obbligato a lavorare nei Sönder le unità speciali, squadre composte da internati ebrei e destinate alle operazioni di smaltimento e cremazione dei corpi dei deportati uccisi con il gas. Queste squadre venivano periodicamente uccise per mantenere il segreto sullo sterminio. Shlomo era uno dei pochi sopravvissuti, l'unico in Italia, quattro nel mondo, di queste squadre speciali e ha raccolto le sue memorie in un libro Sonderkommando Auschwitz pubblicato nel 2007 e tradotto in 24
2: lingue. Ma di queste cose, fino al 1992, Shlomo non ne ha mai parlato, finché a Roma, svastiche nere, impudenti e minacciose, erano comparse d'un tratto a segnare i negozi degli ebrei lungo Viale Libia e nelle strade attigue del quartiere. La risposta di Shlomo fu di cominciare a testimoniare.
1: (SILENCIO) Da allora... Per vent'anni, fino alla sua morte, avvenuta il primo ottobre del 2012, Shlomo non ha smesso di testimoniare e ha accompagnato migliaia di ragazzi e ragazze, tantissimi anche bergamaschi, alla fabbrica della morte, Birkenau, il secondo campo di Auschwitz.
2: Oggi purtroppo non abbiamo più la fortuna di poter ascoltare Shlomo, ma abbiamo un'opportunità preziosa. Intervistare Marcello Pezzetti, il più importante storico italiano di Auschwitz, autore di numerosi testi tra cui il libro della Shoah italiana, dove dà voce agli ebrei italiani sopravvissuti allo sterminio. Marcello Pezzetti, è stato un amico carissimo di Slomo e proprio Marcello, insieme a Ruggero Gabbai, firma il film che uscirà questo 27 gennaio in prima visione sulla Rai. Marcello che testimone è stato slomo Venezia?
3: Eh, slomo Venezia è stato un testimone eccezionale. Slomo senza pensare. Ah, che tipo di testimonianza avrebbe dato dalla prima volta eh, si è capito che aveva una caratteristica, lui testimoniava solo quello che aveva visto o vissuto, mai una considerazione di valore, solo considerazione di fatto, quindi loro testimoni in assoluto.
0: Lei l'ha conosciuto molto bene, eh, che cosa le manca di lui? A me manca lui,
3: non qualcosa di lui. Mi manca la sua presenza, mi mancano i suoi silenzi e mi mancano le sue poche parole sagce, eh, eh, piene d'amore senza mai, mai, mai eh, un eccesso di emotività, ma molto dense.
2: Eh, nel documentario chiaramente avete fatto delle scelte, a cos'è che avete dato maggiormente spazio? Che scelte avete privilegiato?
3: Eh, il suo racconto, la scelta è proprio il suo racconto, e, eh, eh, abbiamo cercato di far capire al pubblico Qual è stato il meccanismo di messa a morte? Perché solo attraverso la testimonianza di un comando, e lui è uno dei pochissimi che hanno parlato, si è capito in fondo il cuore, purtroppo, dello sterminio.
2: studio come guida è stato nel campo di sterminio di Auschwitz più di 250 volte spesso per mesi e ci torna di continuo ha recuperato la prima camera a gas di Birkenau sopra la quale viveva una famiglia di contadini polacchi che ignorava di coltivare il giardino sulle fosse comuni che cos'è che l'ha spinto ad indagare così in profondità su questa storia?
3: Eh, il problema non è cosa mi ha spinto a indagare, il problema è che io non sono mai riuscito a capire eh, eh, la mancanza di spinta da parte di molti, cioè eh, 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 mi sembra normale che eh, se uno arriva da cioè oggi, se capisce che c'è una famiglia che abita su quella che era una camera a gas, e, e, e che fa il barbecue sulle, sulle forze comuni eh, uno debba andare avanti in e così via cioè, per me è folle il contrario è, è, è come quando spesso mi domandano ma eh, eh, come mai lei si occupa così di ciò non, non riesce a uscirne il problema è eh, eh, non come mai uno entra, ma il problema è trovare un modo per uscirne perché entrare bisogna entrare perché la storia di tutti noi fa parte della nostra vita e poi quel che sta succedendo nel mondo lo sta dimostrando che, che, che c'è qualcosa di perverso che ci riguarda e che, con cui noi non riusciamo a fare i conti ecco a
0: questo proposito um, secondo lei come mai per tanto tempo i superstiti della Shoah hanno scelto di tacere e quando hanno parlato invece, qual è stata la, l'eredità più preziosa che le hanno consegnato personalmente?
3: Eh, allora, eh, dal punto di vista storico la, l'eredità, l'eredità più preziosa è stata il fatto che fino ad allora la storia noi la sapevamo solo, solo, dalla bocca di tutti chi l'aveva fatta, cioè sono la bocca dei persecutori, i documenti erano documenti nazisti e anche alcune testimonianze e processi erano nazisti, ci mancava la storia, eh, eh, come dire, rappresentata da chi l'aveva subita e quindi questa è stata la verità più importante, proprio eh, senza di quello noi avremmo una storia assolutamente parziale e poi da un punto di vista umano, abbiamo capito cos'è stata la sofferenza di una parte fondamentale dell'Italia, cioè quella ebraica.
0: Sono passati 78 anni dall'apertura dei cancelli di, di Auschwitz, eh, ci sono sempre meno testimoni, c'è il rischio che si spezzi appunto il filo della memoria?
3: No, no, non si spezzerà. Eh, eh, ed è grazie alla società, grazie a voi per esempio. Eh, eh, questa è una delle ragioni per cui non si spezzerà io penso, non lo so alla, a Bergamo e provincia hm? eh, gli insegnanti che abbiamo formato in tutti questi anni con l'uomo e eh, eh, questa è come dire eh, uno scrigno di valori immensi che produrrà valore eh, e che farà sì che, che, che si prenda coscienza quello che in, in Germania si chiama Fergangerheitsbewältigung, presi di coscienza di quello che è successo nel passato, eh, cosa che non c'è stata molto, ma che in realtà, per esempio come quella di Bergamo, è stata eh, molto positiva. Eh, io sono molto contento, anche le istituzioni devo dire.
2: Che cosa fare oggi per custodire la memoria? Pensare alla memoria vuol dire affidarsi
3: troppo troppo alla spettacolarizzazione dei media Eh, 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 e non fare un uso politico della memoria, anche questo è un altro gravissimo pericolo. eh, La memoria è memoria di qualcosa. Ora, eh, eh, oggi eh, sembra che leggendo i giornali, vedendo servizi televisivi, anche il cinema e così via, si parla della memoria senza pensare che se la memoria è la memoria di qualcosa, quel qualcosa che noi dobbiamo conoscere, deve essere una parte di noi. Quindi io mi ricollegerei ai fatti, alla storia. Storia e memoria devono andare insieme e questo evita anche di farne un uso politico perverso.
0: Grazie.
2: Grazie mille. Abbiamo deciso di concludere questa puntata con alcune delle parole che la senatrice a vita Liliana Segre ci ha regalato la sera del 12 ottobre 2018 nella gremita basilica di Santa Maria Maggiore.
4: Di tutto quello che c'era chiuso dentro di me da 45 anni di silenzio perché io veramente non avevo trovato le parole per raccontare il male assoluto. Non non volevo, era un insieme, una una lotta fra me e il mio passato, che è così breve, fra l'altro, perché io ero una ragazzina, ma ho dovuto aspettare diventare un'altra, diventare una persona rilassata, una persona capace di amare, una persona amata, una persona con la casa, con gli oggetti che diventavano di nuovo importanti pur nella loro secondarietà, ritrovare le fotografie, ritrovare i colori, ritrovare i sapori perduti e dopo 45 anni di questo logorio profondo, ecco che mi ero sentita improvvisamente diventata nonna pronta a parlare a quegli studenti a quei ragazzi a quelle ragazze miei nipoti ideali da anni subito da quando sono diventata nonna io perché sapevo che così essendomi sciolta nella dolcezza di diventare nonna avrei trovato le parole per raccontare una storia in cui il male assoluto iniziale pian piano, pian piano, si allontana tanto da trovare la serenità per raccontarlo senza mai parlare di odio e di vendetta. Perché anche se io sono così vecchia, che ho 88 anni, quando il presidente Mattarella mi ha chiamato, poi sono andata a Roma e ho parlato con lui che è una persona squisita timido, triste senza mai retorica mi piace moltissimo mi ha detto signora cosa ha pensato quando io l'ho nominata senatrice a vita e gli ho detto presidente anche se io sono così vecchia come tutti noi al mondo rimaniamo sempre quei bambini che siamo stati E io sono sempre quella bambina che è stata espulsa dalla scuola per non aver fatto nulla, espulsa è una parola pesante a scuola, pesantissima, e che mi aveva fatto chiedere ma perché, ma perché, ma perché, ma perché? E 80 anni dopo quella stessa bambina diventata vecchia, vede che le si aprono le porte del senato di quella stessa italia che mi aveva allora condannato a essere a diventare una diversa una espulsa dalla scuola una di serie b per poi diventare di serie z e lui fu straordinario mi fece quasi vergognare di questa risposta perché lui mi dice vede Signora, lei ha pensato a se stessa bambina che adesso diventa senatrice, si aprono le porte del Senato, io invece, vede, io ho una figlia, infatti ha una figlia il Presidente, e quando l'ho nominata io ho pensato a suo papà.
2: Ringraziamo di cuore per la realizzazione di questo podcast Marcello Pezzetti e Monio Vadia per il contributo musicale. Dal 27 gennaio inoltre sarà disponibile sul sito di Molte Fedi www.moltefedi.it l'audio integrale dell'incontro con Liliana Segre dell'autunno 2018.
1: Avete ascoltato l'Astrolabio, il podcast di Molte Fedi che vi terrà compagnia ogni mese. Se volete conoscerci visitate il nostro sito www.moltefedi.it e seguiteci su Facebook e Instagram.